0: Ingenting är omöjligt Hej och välkomna allihopa Till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet Idag har jag med mig En väldigt speciell gäst Jag har träffat henne förut Och hon är också en poddkollega Hej och välkommen Elin Ribier från Så kan det gå podden
1: Tack så jättemycket Kul att vara här
0: <laughs> Hur står det till med dig?
1: Men jag mår jättebra, verkligen. Jag har haft en liten cykeltur på väg hit, solen skiner typ just nu, det är lite molnigt, men, men jag mår bra, jag mår ja. bra.
0: Det är så att, eh, jag har ju intervjuat den tidigare, <laughs> men eh, det blev lite mikroproblem kan vi säga. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Ibland håller inte tekniken.
0: Precis, precis. Och jag tänkte, den här gången så kan vi börja med lite snabba frågor för att bara mjuka upp lite.
1: Ja, ah, vad kul. Ah.
0: Och då tänkte jag börja med... Vad är den vanligaste missbedömningen man gör om dig?
1: Åh, oh, kul vilken intressant fråga. Men att jag nog är superstrukturerad, tror jag att många tänker. Men det, det är ju inte jag. Jag vill ha struktur- och på en del saker så har jag jättebra struktur eh, men eh, jag är också en ganska så här, go with the flow och jobba i mitt flow eh, person som inte alltid har liksom, en superbra plan av så här, exakt det här ska jag hinna med idag eller jag har en tanke om det men kanske inte alltid eh, så att den är hållbar
0: <laughs> Jag trodde ju verkligen att det var supersiklererat mm. uh, Nummer två Hur ser en drömsemester ut för dig?
1: Oh, ja, men den är ju i varmen någonstans. Jag gillar ju att upptäcka nya platser och att den är gärna lite längre så att det finns utrymme både för att bara ligga och släppa vid poolen och så här varva ner några dagar, bara dricka lite goda drinkar, äta god mat men också gärna liksom ut i skogen och gå någon vandringsled eller åka till något fint vattenfall eller du vet så här, uppleva naturen på olika sätt.
0: Mm. Vart är din favoritplats?
1: Jag älskar att jag måste tänka till på det här. Jag tror inte jag har någon så här favor, favor, favoritplats. Men däremot så fort jag är i naturen. Alltså när jag tar så här morgonpromenader i skogen och så här, kollar ut över vattnet. typ Solnedgångar, så fort det finns en solnedgång, då mår jag så sjukt bra.
0: Mm. Bara solnedgångar, inte uppgångar.
1: Framförallt solnedgångar. Ja. Uh, men jag gillar soluppgångar också. Men jag gillar att sova också. Så att <laughs> uh,
0: om du fick tre önskningar, vad skulle du önska dig?
1: Sunda, givande relationer åt alla. <laughs> um, alltså tre är så svårt. Men jag... Jag kanske får byta min svans nu, men jag skulle ju ändå vilja kunna läsa tankar också. Ja, det är så pass. Ja, men det hade ju varit så himla intressant på något sätt, tycker jag. Eh, sen hade man väl hört massa tokiga saker om sig själv också. Eh, men <här> det hade jag jättegärna vilja ha. Och sen så vill jag supergärna ha ett hus vid vattnet. Med en liten bastu nere vid vattnet. Där jag bara kan Här i Sverige, Mm, mm, i Sverige mm. Och där jag kan ha en så här Liten ateljé där jag kan sitta och måla Och typ skriva böcker och sånt Det, det skulle jag väldigt gärna ha
0: Vad är din favoriträtt då?
1: Jag älskar ju korvstråganoff
0: Det var länge sedan Men gud vad gott det låter ja. Alltså
1: det är så gott det gör. Jag tycker det är en und underskattad rätt mm. Ja, jag älskar att laga det
0: mm. <laughs> vad rolig rätt i alla fall <laughs> Sista frågan Um, vad dansar du till?
1: Ja men alltså bra fråga men jag gillar ju tung liksom. Men jag vet inte. Men lite så här hiphopaktigt alltså jag tycker att det ska vara riktigt så bra chic musik som man bara kan dansa loss till som bara den liksom. <laughs> eh, men gillar ju också ja, men typ lite så här latino vibes. Alltså det gillar jag. Det är sjukt va. Mm -hmm.
0: mm. Ja samma här. <laughs> Nu har vi värmt upp lite grann med lite härliga frågor och jag skulle vilja höra lite mer. Vem är Elin? Vart är du uppvuxen någonstans och gått i skolan och sådär?
1: Från början är jag från Norrland, från Ångermanland. Där jag växte upp i en liten by som heter Grillom Och där var det liksom en skola från sexårs till sexan. Där det var, jag tror vi var max typ... 200 barn eller något sånt. Alltså den var väldigt liten. Så man hade så här 1, 2, 3, 4, 5, 6-an typ så. Eh, så där borde vi tillsätta att jag var åtta Och sen så när vi skulle hamna i skolåldern så eh, pappa har dyslexi och hela vår släkt egentligen har dyslexi. Och då misstänkte väl han att min syster och jag skulle ha det också. Så att han var väldigt noga med att han ville att vi skulle gå på en bra skola. Där vi kunde få liksom bra stöd och hjälp. För det upplevde han att han inte hade fått eh, uppe i Norrland. Och sen är det ju såklart massa år sedan som han gick i skolan. Men det var den känslan och upplevelsen han hade med sig. Säkert var ju skolorna mycket bättre då också än på hans tid. Men så han och mamma bestämde sig för att flytta ner hit till Stockholm. Så att hans jaktledare egentligen hade tipsat honom om en skola som heter Sigtuna-skolan, Humanistiska läraverket. Eh, och då ville han att vi skulle gå där, för den hade han fått uppfattningen av skulle vara väldigt bra. Så han tog liksom sitt drömhus som man hade kollat på när han var liten, som man säger, gammal 1800 Talsgård som från början var liksom En bröllopsgåva till någon där uppe Och så plockade han ner den För den är en timmerhus eh, Bit för bit och sen så plockade han upp den Här i Sigtuna eh, Och så eh, växte vi upp där så...
0: ja. Gud vad mysigt Så då fick ni en del av landet Tillbaka hit till Stockholm och...
1: Ja men exakt, han ja. tog med sig sin dröm Hit för att vi skulle få uppfylla Våra drömmar i storstan
0: <laughs> Hur var det att gå i den här Sigtuna skolan då? Det är ju en känd skola.
1: Ja, nej men det är, den är speciell skulle jag säga. På många sätt så har den sina bra sidor. Alltså, vi fick ju verkligen otroligt bra lärarstöd. Och jag hade ju väldigt mycket problem med matten. För precis som pappa misstänkte så har jag dyslexi. Och en slänga av dyskalkyli. Och då har man väldigt svårt med siffror och matte och så. så att, det fick man jättebra stöd för. och så här, Lärarna satt kvar på kvällarna och verkligen hjälpte en och sånt där. Så det var ju jätteuppskattat. Men däremot så var det i alla fall när jag gick där, när det var en... Ja, det är ju idag också en privatskola. så Men kanske elever som inte hade så nyanserade uppfattningar av världen, kan man säga så. Och kom från... Ja, men mycket familjer med, med pengar så. Eh, och där fanns det ju en väldigt press att man skulle leva upp till att vara väldigt ja, men framgångsrik och ekonomisk och att man skulle ha alla kläderna som var rätt och veta om sakerna och komma från rätt inom situationstecken föräldrar och familjer och så. Eh, och det var ju en press som var väldigt svår och som gjorde att i alla fall många av mina vänner när vi har pratat om efteråt att man kanske inte alltid mådde så bra av att gå där. Så. Mm.
0: Vem var du i skolan då?
1: Jag var ju... Eh, från början så var jag väldigt social. Eh, var mycket den som hängde med killarna och, och, och liksom så. Eh, hade mycket vänner och var väldigt utåt. Sen så i åttan så träffade jag mitt ex som då... Var en väldigt destruktiv relation. Och den relationen bröt ner mig väldigt, väldigt mycket. Så att jag blev ju mer och mer. Och speciellt under gymnasiet. När vi hade varit tillsammans i något år. Så var jag ju en väldigt nedbruten tjej. Som var väldigt liten. Vågade inte ta plats. Eh, vågade egentligen inte. Det fanns ju så mycket regler i den relationen. Men många av dem handlade ju om att inte prata med killar. Och jag menar halva vår klass och skola var ju killar. Så att det var väldigt så jobbigt att ens vara där. För att. Ja, olika anledningar. Men sen så var det också jobbigt för att många hade ju också sett mig gå från den här sociala tjejen till den här nedbrytna tjejen. Så att jag var ju väldigt liksom rädd att ta plats. För folk var ju också så här, men varför hon blir så konstig, liksom så himla, eh, drar sig bara undan, hänger bara med sin kille, du vet så här, allt sånt där. Så att jag tyckte ju mest att det var väldigt jobbigt att, att vara i skolan och vara ganska utstött.
0: Alltså, det här är ju en viktig historia som vi tycker att vi ska lyfta. Men innan vi går in helt och hållet på det, vilken skola gick du i? I gymnasium? Och vad studerade
1: du? Jag gick faktiskt på SSHL då också. Jag bytte en tid till Rubek i Sollentunar. Men bytte faktiskt tillbaka till SSHL av olika anledningar. Så att majoriteten gick jag där och jag tog studenten därifrån. Och jag läste Samek. Okej.
0: Okay. Ja, har, har du haft någon sån nytta från samma ekonomi efteråt? Eller?
1: Eh, jo, men det tycker jag absolut. Alltså jag läste väldigt mycket marknadsföring och sådana saker där. Eh, och det har jag haft jättemycket eh, ja, men, bra, vad säger man, lärdomar, <lärdomar av. <lärdomar> eller vad man säger. Bart mig är mycket bra av. Sen så läste vi också typ rättskunskap. Var ju en del av samhällslinjen. Så himla bra. Liksom få en liten minikurs i juridik och sånt. Tyckte jag också var super, super superbra. Eh, vi läste ju också... Jo, som Sam X så läser man ju också UF-företagande. Så man testar ju också på att driva ett eget företag. Och det tyckte jag ju var fantastiskt också. Vilket jag drev med mina två bästa kompisar. Eh, då är eh, Alette och Kristoffer. Och det var ju också otroligt roligt och en erfarenhet jag är jätteglad att jag hade med mig. Och det väckte ju verkligen mitt intresse för just det entrepreneriella. Mm. Så att eh, jag tycker det är en super, superbra utbildning. Så. Ja, mm.
0: jag tycker det är kul att du säger det för att jag har jättemånga kompisar som gick eh, ekonomi Jag själv gick i samsam Och tag. Han som har det här kontoret bland annat sa det att eh, det var väldigt mycket eh, typ bokföring och redovisning det andra så här entrepreniella var inte så mycket mer kan jag tänka mig att det är skillnad från skola till skola
1: ja kanske jag vet inte, alltså UF är ju ändå ett, eh, någonting som är utbredd på de flesta skolor, men kanske man jobbar olika med liksom UF processen och, och den biten men jag håller med honom i att det var väldigt mycket bokföring och sånt, mm. eh, men det var ju nyttigt att ha med sig också ja, även precis. om det var sjukt tråkigt tyckte jag
0: mm. Ja, vad, vad gjorde du efter skolan då? Hur länge var du tillsammans med den här killen? Fanns det
1: ja, alltså jag var ju tillsammans med honom mellan att jag var 14 till att jag var 21. Så det var ju nästan åtta år som vi hängde ihop. Så det definierade ju såklart mycket. Så att Efter studenten så... Eh, först så var jag faktiskt med en bilolycka. Så att jag var sjukskriven en stund. Eh, och fick tacka nej till ett jobb jag hade fått för att jag inte kunde börja helt enkelt för jag låg hemma med nackkrage istället Oj, vad så det var, det var ju som obehandligt. Hade hänt här. Eh, nej men jag blev, eh, jag stod i en T-korsning och skulle svänga och eh, fick då stå och vänta in att bilarna skulle eh, köra förbi liksom så. Men eh, då när jag precis gjorde sista kollen i backspegeln då såg att en lastbil kom väldigt väldigt fort eh, och insåg att jag kommer liksom aldrig kunna dodgea det här. Den var jättenära och kom jättesnabbt. Och då någonstans i huvudet så hörde jag min pappa. För att han har alltid varit på mig och min syster. Och sagt så här, alltså sen vi var supersmå. Han sagt så här, tjejer kom ihåg att om ni någon gång håller på och krockar. Då kommer bilen fara ditt däcken riktar sig. Och vi har alltid tyckt så här, ja snälla pappa, vilken tråkig information. Liksom. Men ändå där i liksom millisekunden så var det det enda jag kom ihåg. Och då hade jag ju liksom däcken riktade mot eh, amen, de som de mötande bilarna. Så snabbt som började den så vred jag omratten. Så att de riktade mot diket istället. Och det var ju tur. För sen voltade jag tre varv. Och landade ju i diket, så att hade de stått kvar åt andra hållet, då hade jag ju frontalkrockat också. Mm. Och det hade ju inte blivit så himla bra. <laughs> Men så det har jag sagt till simla många efter det, att så här, gud tänk verkligen på det här, för det räddade ju bokstavligen mitt liv, liksom mm. vilket ju är helt sjukt.
0: Du var en duktig dotter Och, ja. din, och din pappa också pappa. <laughs> Han verkar vara Riktigt bra alltså Det är exakt sådär jag vill lära mina barn också Sen när jag får barn och jag kommer vara
1: riktigt ja. ja men exakt Och vi tyckte ju alltid, oh, pappa var du tjatar Om det här, ja ja vi vet Men det satt verkligen kvar Så det var sjukt bra Men det gick, det gick liksom bra Jag fick en vipplarskada men, och hade ont i nacken så Men jag överlevde ju Så det gick ju bra Så
0: så du blev inte rädd för att köra bil så här, ett tag efter? Och så.
1: Jo, jag var ju livrädd för att köra bil. Eh, verkligen livrädd. Och där pappa återigen var, eh, han sa att så fort jag kunde röra nacken eh, då ville han att jag skulle börja köra igen. Eh, vilket jag ju gjorde. Och första gången så bara stormgrät jag. ju. Och det här man pratar om att man får tunnelseende, jag har liksom aldrig riktigt upplevt det då. Och såg bara liksom, nummerplåten på pappas bil framför mig. Det var det enda jag såg. Så jag fick ju ringa pappa och bara, vi måste stanna. Det går inte. Och nu låter det konstigt, varför körde jag själv i bilen? Vi hade åkt och hämtat en eh, hyrbil. För att min bil var i mospannkaka. Så den var ju på skroten. Mm. Så att vi skulle liksom hämta den där och på väg dit med pappa i bilen, då gick det liksom förhållandevis bra, jag var nervös. Men sen så fort jag satte mig i bilen, alltså vi kom ju inte ens ut från bilhandlaren för att jag, jag fick ju fullkomlig vrålpanik liksom. eh, Och grät ju som aldrig för jag var fullkomligt livrädd. Men då började vi köra, mamma och pappa bor på landet och har liksom en egen väg upp till huset som är typ på en kilometer. Så då började vi köra på den lilla grusvägen. Fram och tillbaka till brevlådorna, typ så. Och så fick jag öva upp det där mer och mer. Men det, jag är jättetacksam för att vi gjorde det så snabbt. För att annars tror jag att det skulle funnits en risk för att jag inte skulle sätta mig där. Men sen tog det ju många år innan jag var riktigt okej okay med att åka förbi lastbilar. Det är något jätteintressant med kroppen, hur man verkligen har ett kroppsminne. Och hur man har ett känslominne. För att Även om jag visste när jag såg en lastbil att säga men den kommer ju inte krocka med mig igen bara för att en lastbil gjorde det. Så var det som att hela kroppen bara knöt sig. Och, bara liksom, och så fick jag liksom livet. Jag har kallat det nackattack. <laughs> men jag fick så ont i nacken och så ont i huvudet bara jag såg det. Mm. Och fortfarande idag så är det om, om vi har vattenglas här om ett av glasen skulle trilla i golvet och det går sönder. Då får jag att det känns som glassplitter i min hals. För att jag svalde ganska mycket glas från bilruta. Alltså, och det är ju också en väldigt konstig grej. Men då är det som att halsen liksom minns på något vis. Så det känns, så det känns exakt som de där glasbitarna som var i halsen. Bara jag ser krossat glas. Det är mm. jättekonstigt. Men uh. ja. Men jag tycker kroppen är lite cool så att den så här, Den försöker skydda en. Liksom så.
0: Precis. Mm. Och du överlevde alla personers mardrömmar när man åker förbi en lastbil på motorvägen. Det, ingen vill ju vara i bussar och lastbilar. Nej ja, men de
1: är ju hemska. Ja. De är så stora. Speciellt omkörningar det är ju jobbiga. Men vi ska inte fastna på min <laughs> nej, olycka nej. här. Men eh, eh, ja, jag fick ett jättebra råd i alla fall av läkaren. Som Om det är någon som lyssnar som har fått en whiplash-skada då eh, för, för jag var jätterädd för att jag skulle ha fått en whiplash-skada. För att min eh, kusin fick det när hon var 30 och blev förtidspensionerad. Och har ju varit ja, men verkligen helt förstörd sen dess. Så det var ju min största skräck. Whiplash. Jag har precis tagit studenten. Ska jag bli förtidspensionerad nu här? Det var ju det enda jag tänkte liksom. Mm. Eh, men då sa han att så här. Ja men du har så mycket whiplash som du vill ha. jag bara. Det är ju en jättekonstig sak att säga. Tänkte jag. Men han menade att. Eh, första åren sa han. Då kommer du vara väldigt väldigt ont. Och så fort du kanske bär någonting. Eller så fort. ...du anstränger nackmusklerna eller sånt... ...då kommer du få väldigt ont... ...och du kommer troligtvis kanske bli sänglagd... ...några dagar och inte kunna röra dig... ...för att du kommer ha väldigt ont. Men om du ger liksom... ...vika åt den smärtan... ...och slutar röra dig aktivt... ...slutar rida på nacken och sånt... ...bara för att det gör ont... ...då kommer det att liksom bildas som... Ja men så här, ...typ broskbildning... ...runt whiplarskadan... ...och du kommer att bli stelare och stelare... ...och du kommer att få under och ondare... Men om du liksom tillåter dig själv att det gör ont och du kommer bli sängliggandes lite grann och, men försöker att kanske bara ta lite extra alvedon, typ, eh, då kommer det att bli bättre med åren. Och nu får jag aldrig ont. Alltså jag får aldrig ont. Och förut fick jag alltid ont. Det var liksom, jag kunde bara vida på huvudet typ så fick jag svina ont. Eh, och det tycker jag var en häftig grej. Att så här, men nu, jag lydde hans råd. Och då, då gick det bra.
0: Ja, mm. nej, men du är en stark galen tjej. Jag sa ju att du var galen bara för att jag vet allt arbete som ligger bakom podden. <laughs> ja. Ja, men vad gjorde du sen? Du berättade att du tackade nej till något jobb på grund av det här.
1: Ja, det var som SEO-säljare typ. Och sen så fick jag faktiskt ett jobb på länsförsäkringar, på en så här försäljningsservice. Så skulle jag sälja försäkringar. Och började att göra det, men eh, fick sedan säga upp mig för att jag, det här var ju den staden där mitt ex bodde. Och jag eh, flyttade väldigt hastigt hem eh, för att inte gick att bo kvar där. Och då fick jag säga upp mig där. Eh, och då kom jag hem till mamma och pappa igen och var så här, vad ska jag göra nu liksom? Eh, men då ja men uppfinna jucke som jag vill ha blivit av min pappa och mamma så äh, använde jag väldigt mycket free bras just då. En free bra är som en bandlös BH som fäster mot huden med ett speciellt klister. Och jag brukade sola i de här. Så att det jag gjorde då var att jag så här, sydde på ett så snyggt bikinityg och typ så här, gjorde min egen design typ och så här. Och så började jag att varumärkesskydda ett namn som skulle heta Santini och skulle patentera den här grejen och sådana saker. Och sen så kontaktade jag Fibra. Och eh, sa att här, nu har jag tagit fram den här produkten. Så här, jag tänker mig att det ska vara så här och så här. Na, 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 na. Eh, och då gillade de idén. Och eh, m, var tydligen lite förtjust i mig. Så då började jag att jobba där. Och sen så var jag där i fyra år. Och jobbade med eh, allt från deras marknadsföring. Till att packa produkter. Till att produktutveckla. Till att... Eh, Ja, men var ute hos kunder och på mässor och verkligen allt högt och lågt och brett och vitt. Och det var fantastiska år som jag är tacksam för.
0: Väldigt drivet. Hur, alltså, hur gick processen att bara patentera men, någonting? Och...
1: Jag kom inte riktigt i mål med det, utan mm. jag började. Och sen så fick jag jobb där under tiden som jag höll på. Och då, så att jag var märkeskyddade namnet. Eh, och sen så är det en jätteprocess att patentera en hel produkt. Så, så att den han vi börja med. Och då eh, ville de väldigt gärna att vi skulle i så fall patentera det tillsammans. Men vi hade ju några liksom eh, problem eller hinder som vi behövde lösa med originalprodukten innan vi skulle kunna göra själva färdiga produkten. Så där höll vi på väldigt mycket med våra fabriker som låg i Kina och egentligen försökte få fram den här. Men vi fick inte riktigt till det. Så att den, är, den blev aldrig till. Så jag har bara Grundexet hemma som jag kan titta på ibland. Ja. <laughs> men det blev väldigt mycket andra produkter vilket var jättekul.
0: Ja, alltså verkligen erfarenhet att få vara med på sådana här helhetsresan och lära er om allting runt omkring. Uh, jag tänkte ska vi kolla om det finns någonting mer vi kan prata om. Mm. Så vad hände sen då?
1: Under tiden så läste jag en del kurser på Barry School of Communication här i Stockholm i kommunikation och PR och marknadskommunikation och så. Uh, för att jag har ju alltid tänkt att jag liksom vill starta ett eget bolag någon gång. Och jag och min syster har alltid tänkt att det ska vara ett producerande bolag på något vis. Så att dels så läste jag det. Men sen så blev jag ju så nyfiken på det här med produktion. Jag tycker att det är så intressant. Och också speciellt i den tid vi är i nu. Med så här, hur producerar vi hållbart? Så, med den konsumtionsmängd som vi har. Som ju är helt galen, liksom. Så då flyttade jag faktiskt ner till Borås och utbildade mig till textilinköpare och inom produktion just. Och ja, det var fantastiskt roligt. Man lärde sig ju otroligt mycket. Och det är ju så häftigt med just produktion. För ofta tror jag att vi tror att ja, dina skor eller kläder eller mina kläder, att de är gjorda av liksom en maskin. Men det är ju fortfarande personer som står i varje led och gör allting. Och det tycker jag är så häftigt men också så viktigt att lyfta. Och också när man köper då kläder som kanske är väldigt billiga, att reflektera över så här, varenda detalj på det här är gjort av en människa. Har den fått rimligt betalt för det här? Det är någonting som är värt att ha med sig. Men eh, delade det i alla fall till att jag sen flyttade tillbaka till eh, Stockholm. Jobbade lite på J. eller hade ett internship där. Och sen så andra perioden fick jag ett internship på H&M. Och som sen också ledde till en anställning där. där hur länge det, hade år. du
0: internship och hur fixade du dina internship?
1: I mean, på J. Lindeberg var jag i fyra eller fem månader. Kom inte exakt ihåg. Men jag var ju bara på dem otroligt mycket. Jag hade ju verkligen bestämt mig för att det var där jag ville vara. Mm. Ehm, dels att det är ett svenskt märke. Och dels att de... Eh, ja producerar väldigt fina kvaliteter och på sina plagg och sådana saker. Så att det, det här vill jag verkligen, verkligen vara. Eh, så jag var egentligen bara på dem. Alltså skickade en så här professionell snygg ansökan, välskriven eh, ringde, hörde av mig låg på, låg på, låg på, var ute i god tid eh, och sen så kom jag till en intervju och då försökte jag bara vara mig själv och, och prata om varför jag vill vara där och varför jag brinner om dem. Jag tror också att det hjälper mycket att ställa frågor om dem. Mm.
0: Det
1: var någonting jag gjorde mycket. Eh, och det var väl egentligen samma med rekryteringsprocessen till H&M var ju dock så. Det är den maffigaste rekryteringsprocess jag någonsin har varit i. Jag minns att vi var helt chockade efteråt. Det var ju liksom en typ fyra stegs process bara för ett internship. Eh, med liksom flera intervjuer och så stora grejer. Men eh, ja... Så jag var överlycklig när jag fick den och eh, först så blev jag lite ledsen för jag trodde att jag tänkte att jag verkligen, verkligen ville vara på damkläder eftersom att jag har ju liksom damkläder, typ <här> så, <här> eh, men hamnade då på kids och jag tänkte så här, men barnkläder, det var ju inte alls vad jag ville göra. Det kändes lite som att någon hade så här dinglat en godis på sig framför mig. Och sen så hade de så här snuvat den från ett litet barn. Typ. Och jag var, va? Aha, okej. Okay. Men det är det bästa som kunde ha hänt. Alltså, jag jobbade ju med vuxenkläder på JL. Men barnkläder är det roligaste som finns att producera. De är så små, söta och fina. och Man kan verkligen så här leva sig in i kunden på ett helt annat sätt. Och Ja, och dessutom säger de inte tunga att bära för när man går där och ska bära hur mycket kläder som helst till ett provrum eller vad det är. Eh, eller provrum, jag ska inte prova dem, men <skratt> <skratt> till, till våra olika rum där vi har olika visningar och sånt. Eh, det är så tungt med vuxenkläder vilket inte är så kompatibelt med min Whiplash. Mm. Så barnkläder, det är ju liksom så här. Man får med sig hur mycket som helst i kalam. <skratt> ja. Så jag var där i eh, nästan två år. Bra.
0: Och när du har det här internshipet Får du då en <skratt> Låglön eller är det bara Liksom helt
1: På J. Lindeberg så Var det utan Betalt, allt betalt obetalt Och sen så på H&M så var det betalt De är ju ett så pass Stort bolag och ett så pass Internationellt bolag Så där finns det liksom en annan standard Så eller vad man säger så där fick man betalt. Mm. Det är ju liksom inget mycket man får betalt som intern, men det var ju i alla fall lite grann. Mm.
0: Du kunde överleva?
1: Jag kunde absolut överleva. Ja, ja absolut. Det
0: var satt bra. ni då i T-centralen eller i Marievik? Eller?
1: Marievik är ju mest IT och så, utan okay. vi satt vid T-centralen. Mm.
0: Och jag har ju jobbat där med, som bygg ja! <laughs> för många år sedan. Yesen. och Då var det jättemycket tjejer från överallt. Och ja. <laughs> har jag i min trapp så har vi så utslussningslägenheter. Där är det är väldigt mycket tjejer från HM. Det är typ någon HM-lägenheter och alla jobbar som typ inköpare på HM.
1: <laughs> mm. ja, det är så roligt på HM också för att alla är ju, eller alla, men väldigt många är ju otroligt motintresserade. Så folk har ju så otroligt liksom, häftiga och snygga outfits med verkligen så här personliga toucher. Och, ja, det är väldigt inspirerande på så vis.
0: Mm -hmm. Och vad gjorde du sen?
1: Ja, men sen så startade jag egentligen podden. Eh, så att jag började tänka på det för egentligen typ två år sedan. Eh, nu att så här, jag, jag var ju i den här väldigt destruktiva relationen när jag var yngre. Och ägnade, nu är det ungefär fem år sedan så. Och då när jag välkomnade ur den relationen då var det till följd av att jag började prata om hur, hur det egentligen var. För jag hade upprätthållit en fasad om att det var så mycket bättre än, än vad det faktiskt var till andra. För att han hade ju också de här fantastiskt fina sidorna som jag ju, jag trodde ju någon månad att jag skulle kunna förändra honom till det bättre och få bort de här dåliga sidorna men det gick ju inte, och det är ju någonting jag har lärt mig idag, att det sällan går. För, eller det går inte att förändra någon annan, man måste ju vilja förändra sig själv. Mm. Men så att när jag väl började prata om det, då gick det väldigt snabbt för mig att lämna den relationen. Så att från att jag hade försökt att lämna relationen ungefär i fem år på egen hand, så tog den en månad eh, med hjälp av min bästa kompis. Och när jag väl kom ur den relationen, då hade jag ju på något vis ett sådant behov tror jag, av att prata om vad jag hade varit med om. Och började ju då att dela med i första hand nära vänner, men sen liksom mer och mer öppet om vad jag hade varit med om. För det jag insåg var ju att jag fick så mycket historier tillbaka om människor som jag trodde hade perfekta liv och perfekta relationer. Men där när jag visade min sårbar och berättade vad jag hade varit med om så fick jag antingen höra hur de hade en otroligt ja men, destruktiv relation till sig själv eller en stark inre kritiker eller familjerelationer som gav väldigt mycket ångest och skuld eller faktiskt partners som var också väldigt destruktiva och ja men, hur vanligt det var med våld på olika sätt. Eh, och började ju då dels i kombination med att så här börja bygga upp mig själv. För det var ju en väldigt trasig 21-åring med nedbrutet egenvärde. Men också med väldigt mycket livsglädje. Så, som jag har ju alltid liksom velat väldigt mycket och är ju grund och botten väldigt glad. och Så eh, så att jag visste ju att jag behövde lära om och lära upp på nytt. och så För att jag, det hade ju redan liksom tagit mina tonår. Jag fick ju aldrig vara tonåring. Så att jag var inte berättad att det skulle ta mina unga vuxenår heller. Så därför ville ju jag snabbt liksom stärka mig själv och lära om och sånt. Så att det började jag göra genom att läsa en massa självböcker och ta till mig egentligen allt. Massa ted talks psykologer, alltså du vet, allt sånt. Eh, och märkte ju vilken skillnad det gjorde att intressera mig för det här. Och eh, passande nog så läste min bästa kompis till psykolog. Så att vi kunde ju liksom bolla allt som hon lärde sig. Och på så vis lärde ju också jag mig massor. Så det blev ju min största hobby i massa år. Där jag dels pratade på fester om det och med kompisar. Och du vet, ville ju att alla skulle veta det här. Och kunna det här också. För att det hade ju gjort sån stor skillnad för mig och för dem jag hade pratat med och sånt. Så att eh, när jag väl kände att jag började bli hel och, och så. Eh, då, då kände jag att nej, men nu vill jag... Det är nog inte produktion jag vill hålla på med. Utan jag vill verkligen hjälpa människor jag vill bidra till liksom, bättre relationer runt om i landet. Och också få bort lite tabu kring att prata om när relationer faktiskt inte är så bra. För enligt en studie gjord av Harvard School of Medical eh, då har man funnit att nära relationer, det är en av de viktigaste sakerna för vårt välmående. Men på något vis så lär vi oss liksom aldrig riktigt hur vi har de här sunda relationerna, utan vi lär oss ju bara av de föräldrar vi har omkring oss eller de vuxna vi har omkring oss och av vänner och lärare och liksom så. Men ingenting säger ju att de behandlar oss eller varandra eller sig själv på ett bra sätt så att vi har bra förebilder. Så. Som att vi kollar på... Ja, men jag vet inte, jag är så dålig på fotboll men som Messi, liksom, min mest relevanta <laughs> referent. Men skulle man gilla fotboll kolla mig man ju på fotbollsproffs och så här åser upp till dem. Men relationsmässigt så har vi ju sällan så här, den har så bra relation, så den ser jag verkligen upp till. Eh, och, så att jag vill ju börja fråga de som faktiskt kan för det finns ju verkligen olika Messis inom eh, relationer och psykologi också som man gör det här på ett väldigt tillgängligt sätt. Så det blev egentligen grunden till podden. att Jag ville börja prata om så här, hur har vi relationer på bästa men också värsta sätt. Och tänkte att en podd får det bli. För jag älskar poddar. Jag tycker det är superhärligt att lyssna på poddar. Och speciellt när jag bodde i Sigtuna och jobbade på Kalaplan. Så var det ju så lång pendling. Så jag har ju lyssnat otaliga timmar på poddar. Så då blev det en liten podd. Där jag helt enkelt intervjuar Sveriges liksom bästa psykologer och experter.
0: Nej, jag, jag älskar. Jag älskar din podd. Jag kommer ihåg när jag kom in på den. Jag, vet inte, jag tror att jag följt dig på medier först, va? Mm -hmm. På sociala medier. Ja.
1: Ja, det vet du bäst. Ja, men, nej, men jag tror det var
0: jag, jag följer alltid alla människor som är i alla rum. Ja, och så har folk okay. som tar plats. Mm. Och du, du har tagit plats och du såg jag din podd och så tänkte jag att jag måste gå in och lyssna på den här. Och så fanns det någonting typ om att bli lämnad efter 30.
1: Just det, ja.
0: Jag vet när det fanns Någon ensamhet och massa så här bra saker som jag verkligen känner att jag har många vänner som kan relatera till det här. Och jag vill ju verkligen ha det i podden också för att liksom sprida ditt message. Och du förklarar på så många bra sätt som du ska få förklara i den här podden också. Verktyg som folk kan använda sig av.
1: Ja men vad glad jag blir. Jag är superglad att du säger det. Och det är kul när den uppskattas så. När folk liksom har av sig säger att den har kunnat hjälpa till och sådana saker. Mm. Så det känns jättefint.
0: Så att, det här tror jag verkligen... Har du sett en tv-serie som heter The Americans?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. För dem Måste ju... jag kolla på
0: det här? Jag vet inte, men <laughs> de är de bästa. Det är ju en sån här relation som jag skulle vilja ha. Ah, men gud, vad så vad att de kan kommunicera 100%. Är det så? Ja.
1: På, hur gör de det då?
0: Alltså det handlar om eh, två ryska spioner som ska låtsas vara amerikaner och bor i USA. Mm -hmm. Och så gör de olika saker och de måste vara med andra människor men ändå kommunicerar de med varandra. Och liksom de ser allting och inte döljer någonting för varandra och ändå har kommunikation och förstår varandra. Det är liksom de kan ha perspektiv på allt.
1: Gud vad spännande det är. Jag måste jag kalla på direkt. När jag kommer hem. Ja,
0: <laughs> <laughs> men ja, nu började jag bara bli. Ja men
1: gör det gärna. Ja.
0: Var vad har du för tips och råd som du tycker att man ska tänka på om man vill stärka sig själv?
1: Jag tycker framförallt att man behöver reflektera lite inåt. Jag tror att ofta så springer vi och jagar så himla mycket utåt och vill ha saker materiellt ofta. Men jag tror att vi behöver ge oss själva tiden att faktiskt fundera på vad vi vill fylla livet med som inte är det materiella. Alltså vad är det för känslor vi tycker om? Vad är det med vilka människor mår vi som bäst? Varför mår vi som bäst med dem? I de stunder som har varit de lyckligaste i livet, i de stunder som har varit de värsta i livet, eh, vad har funnits där? Och framförallt kanske i de lyckliga stunderna, vad har varit närvarande där värderingsmässigt så? Eh, och kanske i olyckliga stunder, vad har varit närvarande där? Men också, vad är det vi har saknat där? Vad är liksom autenticiteten eller glädjen? Eller, det finns ju massa olika saker. Så att verkligen försöka fundera igenom vilka värderingar som är viktiga för oss. Och där finns det ju bland annat företaget som jag samarbetar med, som heter Relate. De försöker ju att matcha partners eller så baserat på matchande värderingar. För man har sett i, i olika studier att om man delar värderingar då finns det större chans för att man kommer ha en långsiktigare relation som är sund. Därför man drar ju åt samma håll och vill fylla livet med samma saker. Och det blir ju najsare. Mm. Sen är det ju såklart att man kan vara tillsammans länge och att det kan vara bra fast att man inte delar samma värderingar. Men då kanske man drar lite åt olika håll att det blir lite mer en kamp och det ställer mycket högre krav på en väldigt god kommunikation i, i en större utsträckning. Så. Men så att fundera på så här, vad vill du fylla ditt liv med? Och sen steg två. Gör du det? ja vi. Nej, nej, men om man, om man gör det. ja vilken fråga om du gör det också. Men, men man kan liksom till exempel göra en så här att topp 10 lista på så de här sakerna vill jag verkligen fylla mitt liv med och det här vill jag ha med. Ja men god hälsa typ eller goda relationer. Okej, okay, men hur mycket tid lägger jag på att skapa goda relationer? Hur mycket tid lägger jag på min hälsa? Och ofta så finner man ju att det kanske blir lite felordning. Så det tycker jag är en jättebra grej. Men sen så finns det också om man bara vill liksom st stärka sin egen typ självkänsla. Då tycker jag att det finns en jättebra metod som Henrik Faxeus faktiskt tipsade om i sitt avsnitt. Och som jag faktiskt också av en slump, eller vad man säger använde när jag blev singel och var väldigt nedbruten. Eh, så, utifrån att jag faktiskt hade läst en av hans böcker. Så det är ju lite kul. Men och han kallar det att säga fikit till och it-grejen, fast på sin självkänsla. Och det kan låta kanske lite dumt att säga men jag kan inte fika min självkänsla men det går faktiskt jätte, jättebra. Och det man kan göra då det är att försöka identifiera så här, vilka situationer känner jag att jag känner mig obekväm i eller så. Det jag inte har så starkt liksom, tro på mig själv egentligen. Och försöka kolla på andra så här, Men hur eh, agerar folk som jag verkligen ser upp till? Hur, vad har de för kroppsspråk? Hur gör de sin blick? Har de liksom höga axlar eller är de väldigt ihopkrummade? Troligtvis så är de mer, mer liksom rakryggad. Så. Och hur svarar de på frågor? Hur ställer de frågor? Vad ger de för blickar? Alltså allt sånt. Och så sätter man ihop olika egenskaper som andra har som man verkligen tycker om. I en typ som en persona, som en låtsasperson liksom. Och sen när du hamnar i de situationerna där du känner dig lite otrygg och inte vet hur du ska agera ja men kliv in i din persona då och säg hur skulle min superperson agera? Och så bara prova du, lek lite teater och agera så. Och väldigt snabbt kommer man att känna att det där blir en del av sig själv för att hjärnan blir precis det vi tänker för den kan inte skilja på om du gör någonting mot mig eller om jag gör någonting mot mig. Till exempel det här med att man ska vara sin bästa vän. Eh, till exempel om jag gör någonting som inte blev så bra. Då kanske jag säger så här, å Elin din soppa, det där blev ju asdåligt, det är klart det blev dåligt, det var ju du som gjorde det. Eller någonting så här dumma tankar. Men hade vi varit bästa kompisar och du hade gjort samma sak, då hade jag ju aldrig bara aron, vad dålig det är? Eh, alltså, det är så här sånt. Eh, eller Amon, det är inte Aron. Eh, Ja, men så här, då, jag hade ju aldrig varit så kritisk mot dig eh, och, och där förstår jag inte riktigt hjärnan så att om vi säger det till oss själva eller om någon annan säger det till oss den tar det som samma sak så om vi då kan säga det vi skulle sagt till vår bästa kompis till oss själva också så kommer hjärnan att den är jättelätt lurad hjärnan alltså superlätt lurad så man kan lura den till vad man vill så lura sig själv att man är glad att man är grym på något hjärnan kommer tro på det och det kommer också att bli så
0: Mm. Ja, jättebra tips alltså. Det enda jag tänker på det är att jag är, jag är Expert på att säga soppa. sopa mm. Men jag blir taggad på det, ja. Ja. det är ja. Nej, nej, men, ja Jättebra tips Verkligen Men Du har ju haft en massa andra saker också och, Till exempel de
1: Just det Mm det är ju en av mina favoritdelar. Och egentligen så är det en teori kan man väl kalla det. Som är framtagen av paret Gottman. Som är egentligen världens bästa kärleksforskare. Kan man säga. De är psykoterapeuter. Och de har studerat mängder av par. Och sett vad är framgångsfaktorer och vad är mindre bra framgångsfaktorer. Och då har man kommer fram till att så här, det finns ju någon så här, dissonans i relationer att så här, väldigt ofta så kommer en par ner till att så här, jag gör ju så himla mycket och du gör ingenting. Liksom. Och så säger den andra men va? jag gör ju hur mycket som helst. Du gör ingenting. typ så Och så blir det en så här, så Men då har det visat sig att vi har olika kärleksspråk helt enkelt. Eh, och det betyder att om jag visar kärlek för ofta visar man kärlek på det sättet som man själv uppfattar som kärleksfullt. Och det är ofta på det sättet som man själv visar kärlek som man själv vill få kärlek. Men det sättet som jag uppfattar kärleksfullt betyder inte att du uppfattar det som kärleksfullt. Så jag kan ju stå här och ösa kärlek på dig på ett sätt som jag tycker är kärleksfullt. Och du tycker bara att det är ingenting, det betyder ingenting för dig. Så därför, det är ju ett ganska dåligt ordspråk det här ordspråket att så här... Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det är mycket bättre att behandla andra som de vill bli behandlade. Eh, för då kommer ju kommunikationen gå fram. Så precis som att eh, företag anpassar sin kommunikation till olika målgrupper. Så kan ju vi också anpassa vår kommunikation på olika sätt. Och då har man delat upp de här kärleksspråken i fem olika kärleksspråk. Som vi alla liksom har med oss i någon mån. Men vi värderar dem olika mycket. Kanske vi vill klippa bort det där. <laughs> Ambulanser. <laughs> eh, men så den första är gåver. Och då handlar det om att. Men kanske jag gillar att verkligen slå in paketen. Väldigt fint. Eller jag när jag är på resor. Då köper jag med mig paket tillbaka. Kanske något te. Eller vad som helst. Så. Eh, och att inför att du fyller år. Eller bara i vardagen. Så älskar jag att hitta små presenter. Som jag tänker är perfekta för dig. Och på olika sätt. För att. Det är så jag vill visa min kärlek. Mm. Men också att jag älskar att få presenter. Ofta gillar jag att få det tillbaka då. Och liksom små gåvor och gester och så. Eh, det andra är tjänster. Och det handlar ju snarare om att så Ja men okej, okay, eh, älskling du behöver jobba. Vet du, jag plockar upp din kemtvätt. Eh, eller jag lagar middagen. Eller... Ehm, om tjänster låg högt upp på min lista, då kanske du liksom städar undan hemma för då vet du att så här, då blir jag glad och sånt. Eh, och där handlar det ju mer om att så här, underlätta livet för den andra i ofta det som tjänster gör. Och då och uppskattar man ofta de sakerna själv också. Och sen så är det kvalitetstid. Och då handlar det inte bara om att så här, hänga massa, det Men ofta vill man ha liksom... Alltså kvalitet är ju ett nyckelbegrepp Det är inte bara tid utan kvalitetstid Så att man inte bara sitter i mobilerna Utan att man ställer nyfikna frågor Att det finns en närvaro Att det finns en liksom, energi i blicken Allt det där mm. eh, Och sen så är det fysisk beröring eh, Och det är ju inte liksom bara sex Utan det är snarare typ ja, men En hand på armen, kramar eh, Kanske man gillar att pilla i håret så här, Allt sånt där och sen så är det bekräftande ord. Eh, och det är ju, kan ju vara i sms-form eller på små lappar kanske man gillar att lämna. Eller eh, bara att få det uttryckt till sig väl, verbalt. Så, dels att så här, åh jag tycker om dig för det här och det här. Eller eh, jag uppskattar verkligen vårt umgänge. Alltså allt som är bekräftande ord. Det tycker man liksom, det slukar man i sig. Eh, och då... Eh, uppskattar vi dem i liksom olika nivåer så att man kan rangordna dem för sig själv och då också berätta för sin partner att så här, men jag uppfattar det här som kärleksfullt när du gör det här och det här och det här, det tycker jag är kärlek för mig eh, och liksom samma tvärtom så då kan jag ju istället för att bara visa dig kärlek på det sättet som är kärleksfullt från mitt håll så kan jag ju visa kärlek på ett sätt som du faktiskt uppfattar kärleksfullt men det här är ju någonting som är framförallt framtaget till par men jag tycker ju att man ska prata med sina vänner om det här också. Eh, så att, för att, jag menar, alla som vi älskar kommer ju på något vis att uppskatta det här i olika mån också. Som mina bästa kompisar, de vet ju att när de vill göra mig riktigt glad, ja men då skriver de ett riktigt fint sms till mig. Och jag blir så, så glad liksom. Och det är ju fint, då vet vi ju hur vi ska göra varandra glada. Så. Mm. Vad är dina kärleksspråk?
0: Jag har ju verkligen tänkt på det här. Speciellt när vi har pratat tidigare också om det här. Det är så svårt. Alltså jag tycker på ett sätt så tycker jag att allting det du säger låter så himla självklart. Varför ska man inte kunna göra allting? Och jag som bor själv. Ja, men jag städar, jag tvättar, jag gör ju allting. Varför ska jag sluta göra det när jag får ett partner? Alltså det, det blir så här. Jag tycker att allting låter som att om man inte gör allt det där så låter det väl Snytt, alltså. Och så kan du ja jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Du ser himla svårt. Vilka är dina.
1: Jag, men jag tycker ju verkligen om bekräftande ord. Det, det är min liksom högsta upp. Sen så är kvalitetstid väldigt högt upp för mig också. Och sen så har jag nog egentligen.. typ gåvor och tjänster står ganska likt för mig. Och sen fysisk beröring. Fast jag älskar också fysisk beröring. Jag är väldigt när, närgången så med mm. de jag tycker om. Eh, så att jag, eh, jag uppskattar också alla. Men den som sticker ut för mig är verkligen bekräftande ord. Mm. Det, det är en jätteviktig grej för mig. För det här med... Ja, ja men sen skulle jag nog faktiskt... Jag, jag tror att jag jög nu. Jag tror att det är bekräftande ord och sen fysisk... Eh, Röring och sen kvalitetstid Och sen tjänster och gåvor Där på fjärde plats mm. men, men det är ju som du säger Man vill ju ofta ha en balans liksom, I det Men, men det är ju också olika så där. Alltså, Till exempel för min, min partner För honom betyder bekräftande ord Ingenting liksom. mm. eh, det, Han har jättesvårt Att ta det till sig Men däremot är det är liksom tjänster Och presenter speciellt det är någonting som gör honom jätte, jätte glad. Liksom. Ja, mitt bästa tips är egentligen bara att fråga både vänner och familj och, och partner som man har det. Vad en kärleksprak är så kommer man ju att få det mycket lättare att visa den här uppskattningen. Och man vill ju kunna nå fram till den man älskar och visa det på ett sätt som den faktiskt uppfattar ju som kärleksfullt. Annars är det ju som att prata liksom grekiska och eh, svahili. Man kommer liksom inte förstå varandra så himla bra. Även om man säger sjukt fina bra saker. Så, så blir det ju en kommunikationstwist.
0: Eh,
1: och jag tänker att det här är ett väldigt enkelt sätt att faktiskt beskriva det som ibland kan vara svårt att få fram.
0: Jag tror också så här, vill alla kommunicera då? Jag tror att det är väldigt många som vet vad man kan säga och göra men bara inte vill kommunicera med sin partner.
1: Ja, men så kan det ju absolut vara. Men då kanske man också ska överväga varför är jag i en relation. För att ibland så tror jag att vi tänker att så här, ja men är det rätt så är det lätt. Liksom. Och det är ju den största opsandningen som finns inom relationer. Att när vi förälskar oss i varandra, då är vi ofta väldigt intresserade för varandra. Vi gör ofta väldigt fina saker för varandra. Vi är vi kommer med olika presenter, vi kör middagar, vi ställer nyfikna frågor. Alltså allt sånt. Medan sen så är det ganska vanligt att det där stangerar. Och... Jag menar, vi kommer ju vara två olika personer i en relation. Också i vänskapsrelation och familjerelationer. Vi är olika människor vi har olika behov. Och om man inte är öppen för att kompromissa då har man lite missat det som relationer handlar om. För att ha en relation, det handlar om att kompromissa vare sig man vill det eller inte. Och det kan liksom inte vara my way or the highway. För det finns inte, då kommer inte den andra må bra. Och vill du att den andra ska må dåligt? Ja, det är ju inte så schysst, liksom. Mm. Utan man måste kompromissa. Det det handlar om, där. då är det ju snarare, okej, okay, men vad vill jag inte kompromissa på? Och vad kan jag kompromissa på? Och är jag liksom rimlig i det jag inte kan kompromissa på? Är det liksom så här, om jag ska lägga mina strumpor på golvet Ja, men, så här, är det rimligt? Alltså, så här, om, om den andra mår genuint mycket bättre Då kan man väl bara försöka göra det Men det kan också vara så att så Okej, okay, min partner lägger strumpor på golvet Och visste jag stör mig på det Men Den saken kan jag liksom låta Glida undan Och jag tycker att Christer Olsson sa det så himla bra På något sätt att eh, ja, men, Jag älskar min partner till 80% Och resten har jag valt att acceptera och det finns någonting så himla sunt i det att här, vi kan inte förvänta oss att vår partner ska vara perfekt. Ingen kan vara perfekt och ingen kan vara allt för oss. Alltså vår partner kan inte vara vår älskare, vår bästa vän och vår terapeut. Det går liksom inte. Det blir alldeles för tungt för att bära. Men däremot så ska vi ju såklart kunna få de grundläggande sakerna. Att vi ska kunna känna oss trygga, säkra, älskade, sedda. Det är klart att vi, vi ska kunna få det. Och då måste vi ju prata om Åter där till din fråga om kommunikationen om man inte vill kommunicera. Vi kommer inte kunna få fram de sakerna om vi inte kommunicerar. Mm. Och jag tror också att vill man inte kommunicera så tror jag att man tror att det ska bli enklare. Alltså att det är enklare att inte kommunicera. Men genom att kommunicera så kommer du få en enklare och smärtfriare relation. Därför att det kommer ju inte vara lika många kanter som stöter sig. Det är för att ni vet hur ni ska förhålla er till varandra. Så är man mån om att ha en enkel och bekväm vardag med sin partner. Då är ju verkligen kommunikation nyckeln.
0: Mm. Vad tror du är de sämsta kvaliteterna? Varför gör folk slut eller när mår de som mest sämst?
1: I just relation till någon annan. Mm. Eh, ja, men det är en jättebra fråga. Men jag tror ju att det är så tråkigt att säga. Men där kommunikationen brister... Och, och där man inte är bra på att lösa fighter så. Eh, John Gottman kunde ju liksom till... De gjorde en studie som på... Jag kommer inte ihåg hur många par det var. Eh, men det var jättemånga par som man följde över en längre tid. Och där försökte man då att identifiera vad som gjorde att vissa par höll eh, gifta i över sex år och fortfarande var, fortsatte vara lyckliga fortsatte må bra och vilka par som gick skilda vägar och där så fann man en sak eh, snudd på två saker som var liksom det som stack ut men det mest utstickande det var ens förmåga att svara an på eh, bids kallar man det på engelska men eh, tappar svenska ordet bara för det.
0: Bids. Nu jag har ju sagt det här förut någonting.
1: Inviter. Bekräftelse eller någonting? Ja, ja inviter bekräftelse är det liksom. Så att, um, det handlar egentligen i mångt och mycket om så här, hur bra är jag på att uppmärksamma det du säger och gör? Och i vilken mån ignorerar jag det du säger och gör? Så att, det kan ju handla om allt från att du drar ett as dåligt skämt och att jag bara är tyst och låtsas som att det inte hände. Eh, då känner ju du dig liksom avvisad. Eller till att du säger saker och att jag bara eh, liksom varje gång du säger någonting så trycker jag ner det som att det är fel. Då känner ju du dig också avvisad. Eh, eller det här att så här älskling kan du komma och hjälpa mig plocka upp eller av bordet eller något. Och så bara nej. Alltså så här, eller inte svarar. Alltså, just den där känslan av att bli avvisad. Och de paren som höll i över sex år gifta och fortsatte att vara lyckliga, de svarade an på varandras inviter och med, genom att bekräfta sin partner på olika sätt. Och bekräftelse handlar inte bara om att säga positiva saker, utan det handlar ju om att säga titta, kasta en blick. Om någon säger något dumt, att kasta en glad blick och så här, skratta med, eller... Om jag säger, kolla fågen att du bara, ah jag såg den. Eller du vet någonting. Att man bara uppmärksammar att så här, jag hör dig och jag ser dig. Mm. Eh, och de gjorde det till 83%. Medan de som gick skilda vägar, de gjorde det bara till 33%. Så det var liksom den huvudnyckeln som gjorde att ah, de, de kunde liksom till 90%, vilket ju är helt sjukt, utskilja om ni skulle vara tillsammans eller inte om sex år. Och det tycker jag är en väldigt viktig sak att poängtera. Alltså för att känslan av att bli avvisad, den byggs ju upp över tid. Och till slut är det ju liksom inte kul om det känns som att men du är inte ens intresserad av mig. Du bryr dig ju liksom inte ens om att jag är här. Varför ska jag, varför ska jag vara här? Jag vill ju ha din uppmärksamhet och, och din värme. Sen kan det absolut vara upp, alltså att ge sin uppmärksamhet genom att säga älskling jag har inte tid just nu. Men kan vi ta den om en liten stund? Och sen kommer man om en liten stund och säger Du, vad var du berättade? Förlåt, jag var mitt uppe i någonting. Mm. Alltså det är ju också att bara bekräfta. Även fast jag inte hade tid att finnas där som du ville berätta då. Så kan jag ju fortfarande liksom säga något trevligt och, och liksom återkomma till dig. Än att bara så här, men jag har inte tid. Eller och, och säga det varje gång och sen aldrig återkomma. Och vara lite snäsig. Alltså det blir ju inte så kul. Men sen så var det också att de såg att hur man hanterar konflikter och hur man löser konflikter och hur man pratar med varandra när man bråkar. Alltså slår man bara i dörrar och skriker själsord och liksom försöker att förminska varandra och det mer är en så här förminskningstävling än vad det är en konstruktiv dialog. Då blir ju inte det heller något bra utan så här, man måste ju i en konflikt förstå att du och jag är olika människor. Det här är din sanning, det här är min sanning. Jaha, du blev sårad. Det var inte min intention överhuvudtaget. Då får jag också ta in så att du blev sårad. Då får jag kanske säga förlåt. Och så får ju du också förstå att så okej okay, det var inte Elins intention att göra mig ledsen. Men hon sa förlåt. Hon ska tänka på att jag tänkte så. Men jag kan också tänka på att den personen inte menar så. Alltså så här, att vi blir lite bättre på perspektivskiften. Och, och verkligen ta med oss att vi är ju inte samma person. Så hur ska vi kunna se exakt likadant på alla situationer? Så? Mm.
0: Jag hörde någonting annat också i en, ett poddavsnitt som du hade. Ja. <laughs> <laughs> som handlade om om man är i olika utvecklingsfaser. Om den ena utvecklas snabbare än den andra.
1: Just det. Ja, med Jan-Ärtham Henriksson. Jättebra avsnitt.
0: Mm. Vad... Kan du lämna någonting om det? så? Här, vad ska man göra om den ena partnern rent naturligt liksom är snabbare än den andra? Och även om man vill lära varandra att utvecklas tillsammans så kan det ändå liksom bli ett stort gap där. Bör man göra slut? Och, ja.
1: Men det beror ju på jag för mig, jag tror att är man jätteintresserad av det här, då ska man verkligen lyssna på Jannes avsnitt för att jag kommer inte ihåg exakt hur han sa det här. Men, men eh, det jag fick med mig i kontexten av det avsnittet det var ju i mångt och mycket att man kan ju liksom inte bara få med sig någon på resan. Så. Utan ibland är det så att eh, en person har liksom stagnerat i en lägre utvecklingsfas än man själv. Eh, men det man kan göra är att man kan ställa liksom frågor på ett annat sätt och liksom försöka få med personen på det sättet. Men sen är det ju liksom vi själv som eh, utvecklas hela tiden. Så, och att ibland växer man ifrån varandra tyvärr. Eh, men att man heller inte kan förvänta sig att vi ska vara på samma eh, utvecklingsstadie. Utan att man måste ju ha lite förståelse också där. Vad var det du tog med dig från det avsnittet? Kommer
0: du ihåg? Alltså jag älskar ju när jag lyssnar på poddar och så hör jag saker som jag själv brukar prata om.
1: Mm, ja. andra... <går> man brukar ju gilla det när andra bekräftar det man själv <går> tänker. <går> ja,
0: alltså jag brukar säga andra saker. Jag brukar kalla mig själv för en speedboat. Och alltså, typ, om det är någon annan som är en rodbåt. Och då säger jag så här, om jag åker med rodbåten, då kommer jag gå sönder. Och om roddbåten åker med mig så kommer den gå sönder liksom. Och sen är det ju svårt. Hur hittar man någon som är likadan som en själv? Alltså... Du är ju driven. Du gör ju galna saker. <laughs> Och då måste din var ju också eller din kille var ju också driven. Ni skulle väl flytta till New York kanske va?
1: Mm, ja men precis. Han har fått jobb där så vi ska mm. kasta oss över Atlanten.
0: Ja, mm. Så att jag, jag menar hur hittar man den här Relate-appen? Är det så här, jämför man om, man är, om det är två speedboats eller två rodbåtar så alltså, finns det mer eh, än bara värderingar som matchar ihop.
1: Ja, men såklart det finns jättemycket i det. Men värderingarna ger ju ofta en, en lite samlad bild av vad man vill fylla livet med. Ofta kanske man har liksom med tre, fyra core-värderingar som känns jätteviktiga. Men man, jag tror att, åh, nu blir jag lite osäker, men i stort så har man väl typ 18 så här, huvudsakliga värderingar. Men att ofta matchar man ju bara på ett fåtal. Alltså en så här fyra, fem liksom, typ. Och då är det liksom riktigt bra. Så Så att vi har ju, det finns ju så otroligt mycket värderingar där ute. Så att, eh, att matcha på alla värderingar, det kommer vi ju liksom inte göra. Det är en jättefin eh, vision. Men det är också en illusion. Eh, och där handlar det väl snarare om så, här, men vilka är de viktigaste delarna- så här, är, det, är det med en partner som du vill ha speedboat med? Vill du ha liksom att det är speedboten eller, eller, eller skulle det kunna vara en kompis som är speedboten Och liksom hemma vill du mer ha ja några mer trygga, lugna världen? Eller så vill du verkligen ha en fartfylld relation där det liksom händer mycket, du gör mycket, din tjej gör mycket eller kille, liksom, vad man nu väljer. Men, och, och att det... Är det viktigaste. Ja, men då får man ju verkligen värdera de sakerna. Men jag tror att när vi väl har kommit ner till. Vilka som är våra core värderingar. Vad vi vill fylla livet med. Då kanske vi sätter oss i kontexter. Som har mer av de värderingarna. Och då finns det också mer potential. Att träffa personer. Som också har och delar de värderingarna. Som om, om du vill eh, gilla liksom, eh, det entreprenöriella eller vad det nu kan vara. Men kanske du går på sådana mingel eller sådana saker. Ja, och då kanske man träffar personer. Eller om du verkligen gillar... Eh, nu blev speedmotorbåten, en hobby plötsligt här, men, men då kanske du är med i någon motorbåtsklubb, eller så här, förstår du? Och så kanske du träffar någon annan tjej där som också så här, gillar fart och fläng i samma mån. Åh, oh, vad jobbigt. Ja. <laughs> Jätteintensiv relation. Ja, men förstår du vad jag menar? Att, men, och ibland tror jag att vi tänker oss att så här, ah, men den där partnern kommer bara så här komma en dag och knacka på dörren. Men vi måste också ha med oss exponeringseffekten. Att vi behöver komma ut träffa människor för att faktiskt kunna träffa människor. Där är det ju både för att träffa vänskapsrelationer men också potentiella partner. Så så men vad är det för typ av människor som jag vill fylla mitt liv med? Okej, var drar de sig? Var tänker jag mig att de hänger? Kan jag också hänga där? Mm. Eh, och, och på så vis liksom ge sig själv ens möjligheten att träffa dem. För att vad är oddsen på att vi ska liksom swipa fram dem på Tinder. Liksom? Det, där går vi bara på utseende. Och där tycker jag att Relate då blir starkare att där har vi ju i alla fall att vi har matchats på några värderingar. Eh, och inte bara på så här looks.
0: Så. Mm -hmm. ja, det är jättesvårt alltså, verkligen. Uh, jag har, kan inte ens tänka mig själv att ha en relation nu. <laughs> uh, jag är absolut inte redo. Uh,
1: men det måste man inte vara också. Och det tycker jag också att det finns ju någon så här samhällsnorm om att vi ska vara i, i relation. Men det behöver man ju inte vara. Alltså, absolut inte. Om man trivs själv eh, just nu eller hela livet kör på. Alltså, herregud. Vill man ha barn eller vill man inte ha barn? Bara för att normen är att man ska skaffa barn. Jag tycker verkligen inte att alla ska göra det. Utan det ska man ju göra om man själv vill ha barn. Så om man börjar fundera i liksom barntermer eller i partnertermer. Ja men okej, varför vill jag ha en partner? Varför vill jag ha barn? Mm. Är det för att normen säger det? Eller är det för att jag längtar efter någonting? Och vad är det i så fall jag längtar efter? Vad är det jag vill dela med den här personen? Och om man just nu känner att men jag är inte redo för en partner. Jag känner att jag trivs jättebra med mig själv. Och har massa saker jag vill upptäcka på egen hand. Men bra, kör det då. Så jag tror att vi, vi behöver utgå mer från vad vi själva vill ha Och behöver än från vad som förväntar oss Och mm. det är ju såklart jättesvårt Men det är ju då vi också kan leva så sant till oss själva som möjligt
0: Vad är ditt guld då? Vad är det du vill med din relation och i ditt liv och sådär? Har du några riktiga framtidsdrömmar och mål?
1: Men, alltså... Jag vill ju verkligen bara må bra. Och jag vill mitt stora, stora mål är ju att jag verkligen bara vill bidra till dels mitt egen välmående. så Men jag vill så gärna sprida kunskap om hur vi har bättre relationer. Och så att fler kan må så bra som möjligt. För det är så otroligt hämmande att ha en destruktiv relation till antingen sig själv eller andra. Så att för mig har det här verkligen blivit mitt kall. Så att i längden så vill ju jag verkligen... Ja, men jag har författardrömmar, jag har alltid haft författardrömmar och har det ännu mer nu, mer än någonsin. Och vill ju gärna hålla på med ja, tv-produktioner, podproduktioner och på olika sätt göra det här. Och vill också föreläsa så, det är väl det jag vill professionellt göra. Så. Eh, och på vägen fylla det med människor som jag verkligen inspireras av och som jag kan få vara med och inspirera. Och där man stärker varandra. Och det är ju egentligen det jag vill ha i privatlivet också. Alltså, när jag känner mig som rikast. Det här blir ju så klyschigt. Men det är ju när jag verkligen har människor runt mig som är superhärliga, som sprider energi och glädje. Självklart att vi kan stötta varandra när det är mörkt också. Men där det liksom finns en liksom energi och värme som är genin. Då mår jag som absolut bäst. Och om det... Och det kan lika gärna vara på ett litet torp någonstans. Så. Eh, för att jag älskar det. Och sen så behöver jag ha nära till naturen. Eh, jag älskar naturen så jag vill ju väldigt gärna ha hus. Eh, där jag kan ha en stor frodig trädgård. Och det här jag pratade om i början med min lilla ateljé. Och basten mm. ner nere vid vattnet och sånt. Absolut. Eh, men framförallt att folk mår bra i min närhet och att jag mår bra.
0: Mm. Har du någon speciell plats där du vill bo på eller?
1: Alltså jag tycker väldigt mycket om Stockholm. Eh, så på något sätt liksom runt Stockholms skärgård eller så. Nu var jag i helgen i Dalarö. Jag har inte varit där förut. Det var ju otroligt vackert. Och verkligen den typ av sekelskiftshus som jag tycker är otroligt fina så. Så jag hade jättegärna bott på något vis så. Eh, oj, oj, oj,
0: fint.
1: Det, hade varit, ja, det hade varit magiskt. Jag tycker jag också att man får drömma. Alltså Även om det kanske är Orealistiskt Skulle vissa säga eller så här, Hur ska du tjäna de pengarna Och då tänker jag att Men drömmar får man göra Och är det en tillräckligt stark dröm Då ser jag till att tjäna de där pengarna Och får ihop det Och jag tror att Det, det är ett mindset också det där Det Men jag vill göra det och, Men framförallt så tror jag inte man ska fokusera på Att tjäna pengarna Utan vad tycker man är roligt Då kommer pengarna komma på vägen
0: Precis hur tycker du att eh, Law of Attraction har fungerat för dig nu- sedan du har startat den här podden?
1: Fantastiskt. Men jag tror att det handlar om att det man lägger sitt fokus på- det är också det man kommer att tänka mer på. Det är ju då sådana liksom idéer man kommer att forma- eh, sådana människor man kommer söka upp- eh, sådana liksom sammanhang man kommer söka sig till. Och oavsett om det blir en undermedveten process eller inte så- om man verkligen vill någonting tillräckligt starkt, då, eh, då får, ser man till att få det på olika sätt. Mm. Alltså podden var ju verkligen en sån grej att jag kände mig som en riktig eh, men som att jag gick runt och hittade på en i början och sa jag vill starta en podd. Och alla bara, yeah, right. Typ. Och, men jag stod fast vid det. att Jag ville verkligen göra det och så köpte jag min första mic och så blev det fel mic. Och så Köpte jag en ny mick? Det blev också dålig mick. Ja, men då så, så sålde de dem. Ja, okej. Men den här micken då? Ja, men det var en bra mick. Okej. Jingel? Ja, men okej. Hur gör man då då? Hörde runt med folk som gjorde poddar. Ja, hur har du gjort? Alltså, och folk är ju så gulliga. Folk vill ju verkligen hjälpa till om man bara sträcker ut en hand och vågar fråga. Och det var som Christer Olsson sa också. Jag gillar verkligen hans avsnitt jättemycket. Men han sa ju det att genom att be om hjälp så får vi någon annan att känna sig behövd. Och det är en av de mest liksom grundläggande sakerna i oss. Och känslan av att känna sig behövd är otroligt vacker. Så, Så att be om hjälp. Mm. Eh, gör det. Eh, för folk kommer i mångt och mycket att försöka hjälpa dig- om du visar att du brinner för din sak. Så. Och nu sist var det att jag verkligen ville ha en cykel. Ja men då, ja, då blir det en cykel till slut. Och, ja men du vet sådana saker- och man kan ju alltid spara pengar om det kostar eller så.
0: Mm. Jag tycker det här har varit ett fantastiskt bra avsnitt. <laughs> jag vet att det här kommer hjälpa jättemånga. Jag brukar prata väldigt mycket om just det här Love Attraction och förändringarna som hände med mig när jag startade podden också. Jag hade också fel mickar och jag skämdes ihjäl. Jag hade ju... Ett litet vispställ och så hade jag en mygga som jag knipsade på i <laughs> stället Så hade jag en tidning under så fick man dra i tidningen. Jaha. få <laughs> mycket nära sig själv. Och jag kommer hålla jag skulle intervjua David Krettborg och Bora Brännström. Två stycken megadealers. För att göra en deal så måste man ha såld för minst 10 miljoner dollar
1: det är ju galna summer.
0: Ja, men de var hur coola som helst. Och liksom, och man märker, man lär sig ju liksom. Och det var, ja, jag tycker det har varit en fantastisk resa. Och jag, nu har jag... Man kontaktar ju människor. Och så som du säger, folk vill ju ofta vara med. Jag är jätteglad att du var med i den här podden. Och jag vill träffa fler poddare och flera drivna människor. Och jag tycker det är bra att jag får dela din story från ett annat håll faktiskt.
1: Ja men tack för att jag fick vara med och göra det också. Det känns jättefint. Så kul att få vara med. Mm.
0: Stort tack för att du kom att vara med Elin. Och eh, var kan man hitta dig om folk vill komma i kontakt med dig?
1: Enklast är nog att höra av sig på Instagram. Bara. Är det är heter sakandegavpodden. Eller sakandegavpodden fast med A istället för A. Men man kan ju också gå in på min hemsida sågandegård.se där hittar man ju liksom mejladresser och kontaktforum och sånt så det finns massa olika sätt
0: mm. Stort tack för att du kom och deltog i podden och till er andra därute Jatten efter guld mina vänner vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar Armon Falti